0: Ты впервые познакомилась с театром?
1: Впервые я познакомилась с театром вообще в детстве глубоком. Я была может, в классе во втором, потому что нас тогда повезли в Бресте, в кукольный театр. И с той поездки я помню только что я влюбилась жутко в старшего брата своего одноклассника. А потом, через пару лет, я влюбилась в самого одноклассника. было Нет, на самом театре я помню, что были прикольные куклы, с которыми мама заставляла меня фоткаться. И все, театр я не запомнила вообще. И поэтому более осознанно, я думаю, как и у тебя у меня случилось на первом курсе. Тогда это все было вообще дивный новый мир
0: познакомился с театром тоже. Это э, был, была школа. Я тогда приезжал э, в лагерь. Нас водили в театр. Это был театр Белорусской драматургии. Ой, нет. Не театр Белорусской драматургии. тоже уже было потом. А водили, э, театр Белорусской армии. И почему-то организаторы нашего досуга решили, что спектакль про семейную жизнь, это вот этот комедийный, знаешь, с кринолинной платью, будет нам ну сколько может, лет по 15 было интересно. Сам спектакль, честно, вообще не помню. Я помню, что было смешно. Тогда это было первое мое такое знакомство. Я думал, что вот театр, он везде такой. Типа вот он таким должен быть И потом, получается, мое только восприятие Театр вообще изменился в первом курсе И это был первый спектакль а, «Метон» Плавно переходим к теме нашего выпуска а, «Секс и театр», где заканчивается искусство И начинается распуст Порнография, можно по-другому сказать
1: про то, как эволюционировало отношение к телу. И в разных культурах это же совершенно по-разному. Mm -hmm. Наш театр, он как будто очень сильно опирается именно на античность и на то, что там происходило. Но есть же еще и Азия. Там тело воспринималось совсем по-другому. Потому что в античности тело — это то, что-то сильное, спортивное. Но в то время как в Азии, например, на красоту тела не обращали никакого внимания. Больше там, как выглядят брови. Поэтому вот, если можно вспомнить маски, например, из театров.
0: Но, ню? Но, но, по моему Ню, это немножко другое. Да,
1: ну, тоже в Поэтому, если мы говорим про телесность, то это именно с античности как пошло.
0: В античности был такой культ тела, и связано это с тем, что в центре всего был человек, и было интересно именно созерцать прекрасный, и много разных скульптур, где полностью обнаженное тело. Больше, конечно, мужское, чем женское. Женское, это, может, грудь там, где-нибудь, плечика. В античности был этот интерес к телу. Но потом развивается христианство. И здесь, кстати, про христианство, что стоит поговорить. Была цензура у христианства, можно так сказать. Да? То есть это было не очень приемлемо, чтобы тело было вообще какое-то обнаженное, всякое такое. Смотря про какое ответвление христианства мы говорим. Если про католиков, то, допустим, изображение... Девы Марии с обнаженной, кормящей Иисуса, как бы это абсолютно нормальная обнажённая грудь, и никого это не возмущало, и картины писались, но это уже возрождение. То есть возрождение — это уже переосмысление античности.
1: Вот сразу я хотела сказать про то, про то что тело — это же совсем не всегда про сексуальность, потому что ну надо быть совсем каким-то извращенцем, чтобы увидеть в кормящей Деве Марии
0: какой то а, Да, да. То есть, мы здесь не говорим а, вот, про отличие сексуальности и вот, наготы. А здесь больше идет про репрезентацию вообще головы тела в, не только в, иску... ну, в искусстве, и мы воспринимаем как иконы, и тоже как определение искусства. уже закончится мысль про христианство: что Иисуса изображали а, ногим, конечно, не полностью, но а, с так... повязочкой. Да, с, по... да, с повязочкой. И вот эта вот то есть нагота, а, она все-таки присутствовала в христианстве. Вот мы пропустили один такой большой промежуток, это между античностью и христианством, это язычество. Там оно никак не пролицалось, и голое тело, это было вообще норма. То есть все эти праздники, допустим, возьмем того же Ивана Купалу, это праздник, где девушки голыми там, купались, искали суженого и так далее. И в принципе, нагота связана именно с сельским хозяйством. Сетским хозяйством, то есть с продолжением рода, продолжением вообще всего живого. Мы не говорим про славянскую язык. Это в целом по всему миру было распространено. И в Иране, и в Болгарии, и в Эстонии. Вот, ну, славянская, конечно, страны, кроме Ирана, Вот, Но в целом это везде было распространено, что если там а, что-то не растет, то либо мужчины выходили голыми в поле, либо женщины. Иногда это было связано с тем, что а, выходили на публике, то есть это был какой-то обряд, а, либо выходили единоличностно, это уже было связано с какими-то личными там, переживаниями и так далее. Просили матушку, которая отдосила, и такое. И выходили голыми.
1: Это... Потому как раз же это возвращает нас к христианству, потому что именно в Библии, в Ветхом Завете написано, что когда Адам и Ева, они ходили полностью голыми, их ничего не смущало. Позже Ева съела вот это яблоко, познание. И из-за того, что вот их изгнали из рая, у них появился стыд. И они начали прикрываться фиговыми листьями. Тело вообще... В принципе, в христианстве это что-то абсолютно нормальное, потому что первые люди, они ходили голыми. И именно с приходом греха в их жизнь появился и стыд за свое тело. А ты не знаешь, сейчас в Инстаграме форсится вот это видео, где мужчины, ну не голые, а топ -лес, все накачаны, такие танцуют, типа какие-то танцы. И девчонки всего вот сходила в театр. Какой у тебя театр? Дочь спрашивает мамы, И там вот эти кадры. Ты не видел? Я много раз видела. В Минске? Нет, не в Минске. В России где-то. Но как, бы, ну как будто кроме вот этой вот этого кадра, где мужики скачут какие-то такие казаки, как будто бы mm -hmm. ничего тут про больше про этот спектакль не знаю.
0: Кстати, про вот накачанных мужиков и тело в античности была вот эта репрезентация накаченного и атлетического сложенного тела. А потом это как-то ушло с язычеством, это вообще не совмещалось и если допустим женское тело, наоборот, должно быть в грудях, в бедрах. В потому... Грудях. Потому что плодородие и потому что Мужское тело вообще никак не упоминается, то есть что оно обязательно должен быть супернакаченным. Том происходит очень интересные исторические события, приход в Европе фашизма, а в России это большевику.
1: Я пока скажу, что последнее впечатлившее меня мужское тело. В театре это было тело Сергея Шимко. Ему за... Вот это... А, да, ему да. за... 50, РТБД, да, получается. в РТБД, в поливании на себе. Но ну, ему точно больше 50, не хочу никого обидеть, mm -hmm. может даже 60. Но выглядит он потрясающе. Это такие накачанные мускулы, что никакой Артем Курин это еще один <laughs> актер РТБД, на которого все ходят смотреть. Mm -hmm. Вот я в Твиттере много видела. Ой, опять Артем Курин показал свой пресс. Вау, вау. Он все еще mm -hmm. так же хорош. Не сравнится просто с Сергеем Шимко.
0: Первое упоминание вообще про обнаженное тело в советское время — это 1920-е годы. Евреинов. Евреинов. Не знаю, правильно или нет. Excuse за наш э, французский. Вот, режиссер, он делает э, в советском театре революцию. Эта революция заключалась в том, что режиссер не раздевает э, актрис. Вот, он их развивает. Что имеется в виду? В то время женщины ходили все в колготки, не знаю, как Для них оголить именно лодыжки, это было сверх распутство. Это, да, это было вообще, это был ужас какой-то. И все это изменилось благодаря тому, что Советский Союз приехала танцовщица. Она была вообще какая-то ненормальная, потому что она на сцене танцевала не голая, она была голая, но сверху у нее была туника очень прозрачная, которая все это показывала. Как бы. И этот чувак, режиссер, он так вдохновился, он так поразился, он вообще офигел от жизни. Что такое девке снимая бацанушки, Сегодня играем разутами. А, вот и что интересно, как по воспоминаниям был... Ну, вот актрисы на стоят, и режиссер с каким-то своим помощником, они даже вышли из зала, чтобы не смущать девушек, когда они э, вот И тогда это была реальная революция, потому что в театре девушек с голыми латышками никто никогда не видел. Вот. Но здесь стоит понимать еще и контекст времени, потому что 1920-е года в Советском Союзе это прогрессивное время, можно сказать, начинается политика по очень много говорят о женщинах. Это женщину освобождают от домашнего рабства. Ну, в кавычках да, мы говорим о домашнего рабства. Сексуальная революция происходит. Женщины разрешают делать аборты. Женщины разрешают гражданский брак. Женщине разрешают выбирать за кого она выйдет замуж, то есть это не брак по расчету, как было в царское время, а что за нее решал кто-то, а это она сама такая решила, вот и все пошло. разрешается одной воспитывать детей, то есть это прям сексуальная революция а в советское время, это прям время того, такой свободы. Ну, понятное дело, что для молодежи в большей степени. И поэтому появление в театре обнаженных лодышек, и вообще, в принципе, то, что в Советском Союзе это женщина, приехавшая танцовщица, это, конечно, именно благодаря благодаря тому, что менялось общество, скажем так.
1: Я сразу добавлю, потому что я начинала читать книжку «Маруся отравилась. Секс и смерть в 1920-е». Там как раз очень много про секс, как можно понять, по названию. И в основном вот про секс писали, то есть очень много было книг, каких-то брошюрок с порно-рассказами, можно сказать, но... В книжке было написано, что это все было очень плохая порнография, очень плохого качества, в основном основана именно на физиологии. не на том, чтобы описать там ах, его нефритовый жезл, ее пещера там какая-то. Простите. А именно на том, что ну вот там он вставил ей туда-то и такое. То есть никакой эстетики и эротики в этом не было абсолютно. И еще я хотела добавить про обосножки, но я со своим Китаем куда-никуда. <связь> там же наоборот. Девушек раздевали уже полностью, то есть она была полностью голой, но с нее никогда не снимали обувь. Почему? Все мы помним вот эти истории про то, что девушкам в Китае зашнуровывали там 6 лет, привязывали ногу к обуви, чтобы она не росла к дощечкам вот этим. И у них был только большой большой палец, нормально развивался, а вся остальная ступня оставалась на возрасте там 6-7 летней девчонки. И вот это считалось уродством, и поэтому в театре даже и в обычной жизни их всегда, даже если рисовали обнаженными девушек, а их рисовали обнаженными достаточно часто, то с обувью или была накидка какая-то на ногах, то есть тут все открыто сверху, а ноги и лодыжки закрыты. Что я нашла про китайский театр, там тоже сперва играли только мужчины, а потом начали играть актрисы, это были куртизанки. Ну, не такие куртизанки, как мы себе представляем, что это там девчонка, которая со всеми спит. Нет, это были те, у кого был один спонсор какой-то, который обеспечивал на протяжении долгого времени эскортниц, если по-нашему говорить. Но тогда к ним было отношение, вот куртизанка и там шлюха, можно такое слово сказать? Это одно и то же. И вот эти куртизанки, они тоже шли в театр играть, и постепенно, именно благодаря тому, что там играли вот эти ну, самые незащищенные по сути, условия населения, появились и сюжеты про куртизанок, про жизнь проституток. И то есть вот мы говорим о величии, о конфуциальстве, да, о даосизме, и тут бабах. О жи жизни и бытие какой-нибудь куртизанки, в которую влюбился какой-то там покровитель, и вот у них уже все хорошо и любовь, и преодолели они все препятствия. Хотя про то, были ли там обнаженные тела тела или не были, вообще ничего не нашла, никакой информации, хотя книжка называлась Секс с древним китайной
0: Великая Отечественная война, жизнь своими лагерями дискредитирует тело, потому что все эти кадры о немощных евреев и вообще убийства и всего этого вызывает э, страх. Он просто приводит к тому, что тело становится закрытым. Оно э, максимально сильно одевается в одежду, то есть в защиту. Мне кажется, что последствия именно вот этой вот войны и именно дискредитации фашистами тела, э, оно до сих пор тянется, потому что все-таки поколение, э, которое это пере пережило. Оно еще есть. Это мы не говорим не только про ветеранов, но это и про десятников, шипдесятников. 20 лет после войны — это не такой большой срок, чтобы резко дело религентировать. То есть это либо должна была супер кардинально, на 80 градусов поменяться политика в отношении сексуальности, и должна, должны были вернуться к 20-м годам, когда снова давайте трахать, трахать все, давайте голых нам тел кинематографии, давайте более свободной одежды. Вот, Но этого не происходит.
1: Ну почему 90-е, например, когда на телеке постоянные вот эти звезды в мини-юбках каких-то диких там в лифчиках ярких и всякое такое это случается, но просто это очень быстро сворачивается, оно не успевает проникнуть как-то в ума людей
0: это не происходит на мой взгляд из-за из из того что это все очень сильно пошлялось. Это первая причина. А вторая причина ⁇ это то, что тело становится объектом государственной важности. Тело любого гражданина, мы сейчас именно говорим про Запад и Советский Союз, а оно не принадлежит тебе, оно принадлежит государству. Потому что рождаемость, вот эта вот популяризация именно рождаемости, это все к этому относится. И когда тело не принадлежит тебе, а принадлежит государству, то просто больно взять там и не знаю, надеть на себя мини и какой-то супер прозрачный топ да без, без галтера, и пойти на улицу в 90 мне кажется казалось что, мне кажется что это выравнивалось проституции и таких сразу сажали в 15 суток.
1: Я сразу бы хотела вернуться опять к театру. За что мне очень нравится театр? Например, за тела, которые живые. Не все актеры глубоко, там, какие-то качки, какие-то суперкрасавцы, какие-то не все актрисы, тонюсенькие, худюсенькие. Это все тела, и у них единственная особенность — они все очень сильные. То есть, ну, это, естественно, надо большая физическая подготовка для того, чтобы там выдерживать много часов на сцене, а есть безумно там сложные спектакли, например, как альпийская баллада в РТБД, где просто по, по сцене бегают буквально там два часа. То есть, это как будто возвращение, в, именно в театре сейчас происходит возвращение к античности, когда тело должно быть сильным, и это его главная вообще, по сути, задача. А, отрекаясь... да, не красивым,
0: а сильным, это подчеркнем.
1: Да-да-да, отрекаясь от какой-то вот этой эстетики, хотя она тоже присутствует, безусловно. все же делается на силу, то есть ты можешь быть неважно в каком весе находиться, там неважно какие у тебя там целлюлиты, не все равно главное то, что ты там можешь, я не знаю, потянуться на чем-то, где-то пробежать очень много. У них у всех актеров я очень люблю наблюдать за пластикой тел, например, и это всегда какие-то икры очень сильно выдающиеся, это всегда мышцы, которые переливаются просто под кожей, не мускулы, а именно мышцы, они жилестые очень часто, и это
0: красиво. А можно обобщить, что сейчас происходит реабилитация тела. В частности, режиссёры, они пытаются реабилитировать тело для человечества и показать, что можно быть разным, что э, тело — это не страшно, э, что это не про грех, тело — это э, не э, про ужасы войны, что тело — это не, не про стыд. Не простыд, да, и тело это не про политику.
1: Я сразу хотела бы сказать: я нашла такую статью называется Коллективное тело редакции о сценическом теле. Ее написала редакция театрального журнала в Петербурге, если я не ошибаюсь. Там одна из респонденток, журналисток, она сказала про один из спектаклей: как только раздел, телесность кончилась, режиссер подглядывал за телами, а тела скукоживались и переставали жить на сцене театрально нам показывали, как там испражнялись. Было такое. Занимались сексом по-настоящему. Умирали. Я уверена, когда-то рожали на сцене в том числе. Вот этот момент, что как только полностью сняли одежды, все тела перестали жить. Мне кажется, он очень важен. Говорит о нашем восприятии. Что вот, нам показали полную наготу и как будто за этим ничего не
0: осталось. про то, что не многие режиссеры, ну не многие, а какие-то режиссеры используют тело бездумно. То есть они его просто раздевают, чтобы шокировать. Под постом одного российского театрального критика писали комментарии люди, и вот очень два интересных комментария нашел на эту тему. Чувак пишет, что за время службы в театре, то есть принимаемый актер, пришел к выводу, что стоит избегать трех вещей в спектакле. Это мата, абсолютно обнаженного тела и употребление пищи на сцене. Дополнение к этому, другой комментарий, что голое тело, это речь идет о скудности средства выражения в арсенале режиссера и артиста. Я
1: не думаю, что есть смысл показывать полное обнаженное тело, потому что мы помним, например, Шлюбы с ветром в спектакле, где была сцена изнасилования, там, ну реально, ноги до бедра были показаны, но актрисы больше ничего. И при этом это...
0: Одна из да, сильных сцен. Одна
1: да, из сильнейших сцен, и я вот хотела сказать еще про сексуальность, я э, смотрела оперы, э, и одна из самых популярных, ну, таких оперов про оперов... Оперов.
0: Оперу оперу.
1: Одна из самых сексуальных вообще женщин в опере – это Кармен. И я смотрела да постановка Кармен. И я смотрела с Алиной Гаранча или Гаранча, невероятно как правильно э, спектакли в Метрополитен-Опере в 2010 году, насколько я понимаю, это одна из самых соврем... ну и самых вообще классических именно постановок. И там сексуальность ни разу не в опере, ни разу не в том, как ведут себя, как поют, точнее актеры. Суть в том, как ведет себя сама вот артистка, вот эта Элина. У нее глубокое декольте и у нее нога. Показано едва ли до середины бедра. Но это такая дикая сексуальность. Она выжимает тряпку половую, грязную, серую. Вот эта худшая половая тряпка из школы. школы Которую доску вытирали, потом пол сразу за ней. Вот этот
0: запах, запах.
1: Запах чувствуется через экран, но она ее выжимает. Она как-то становится ногами в это ведро серое такое же из школы. И это такая дикая сексуальность в этом чувствуется. И при этом никакого разврата, никакого голого тела вообще. При этом я смотрела другую оперу также. Если что, все смотрела в интернете. У меня нет денег, есть это по митрополиту. Извините. Другая опера Монтеверди: Линкарназио де у
0: Дякую,
1: Короче, Соня Йончева и Кейт Линсей. Тут я уже смогу прочитать. Вы там реально похожи на эпоху Возрождения. Там женщины с голой грудью ходят. Там в каких-то все позах причудливых люди там извиваются как-то друг с другом, что-то трутся. Одна об одну, один об одного. Сексуальности нет. Опера есть. опера Вот эти тела какие-то супер открытые, супер раскрытые. Но лично я не вижу в этом сексуальности. Хотя там автор статьи Женская сексуальность и ее применение в опере увидел. Ну, то есть тут опять же каждому свое это все зрительское восприятие. Верно, ты знаешь, что если сохранить девственность до 30 лет, то станешь волшебником. Есть такой сериал, даже японский, правда, драма: типа Ты станешь волшебником, если сохранишь девственность до 30 лет.
0: Это ужас, короче. Ты...
1: Не знаю никакого ужаса, я тебя храню. <laughs> После третики получаю волшебную силу, улетаю в Алфею, учитывая магистратуры. <laughs> Ты здесь вспомнился, я энчантикс. Винкс и вместе мы Массейн, чудица.
0: А, вот еще. К разговору о том, что голое тело — это костюм определенный. Mm -hmm. Вот если мы берем какую-то какую постановку, где используется реальный костюм, то что такое костюм? Контю костюм — это контекст. Контекст времени, контекст какой-то эпохи. То можно ли сделать вывод, что тело — это не просто как средство художественного выражения, но и такая отсылка, такая семиотика без времени? То есть, когда на сцене голое тело, то у нас нет уже таких факторов, как, не знаю, там, столетия, допустим, социального статуса. То есть, у нас все это отпадает.
1: Кстати, очень интересная мысль, да, я согласна, что, по сути, голое тело — это безвременье. Потому что, опять же, возвращаясь к той мысли, что в театре нет трендов по телу. Они всегда разные, тела в театре, в то время как в кино мы в основном, особенно там... Не по Да, были по типажам. Все в театре, такого нет. И мы прекрасно видим, как какую-нибудь юную Джульету играет 50-летняя актриса в телах. И в этом плане, действительно, именно в театре тело без времени, в то время как в кино голое тело вообще, мы по телу сразу понимаем, из какой то эпохи. Это там наркоманские 90-е, там спортивные, нулевые какие-то, это Ким Кардашьян, <laughs> вот 20 -е. Все это очень понятно. Театр в этом плане это или консерватизм, но в хорошем смысле этого слова. В том плане, что у всех у всех есть право там, существовать в театре на сцене, хотя хотя. Что я заметила в белорусских наших театрах современные актрисы, но ну, все девчонки, которых я видела, ну это конвенциальные, красивые стройные девушки.
0: Ну да, я бы не сказала, что в театре нет некрасивых, но это же тоже субъективно. Нет,
1: я имею в виду конвенциальные именно красивые, которые по всем стандарт То есть, вспомним поливание на себе, например, вот эту молодую актрису. И вот все молодые, кого мы видим, это стройные такие девушки с миловидными лицами. В то время как старшее поколение, оно может быть там потрясающе каким то харизматичным, при этом вообще там
0: девчонка, женщина низкая, какая-нибудь полная. Но они собежались с этим планом именно про старых. Почему? Потому что раньше м -м, намного жестче был отбор театра. И я не знаю про наши вузы, э, как это действовало, но если про Россию, то, допустим, э, там была Щукинская, и там был жесткий отбор, потому что плоть до равноты зубов смотрели. Моя
1: бабушка поступала и в Минск, в театральное, mm -hmm. и в Гротно потом поступила тоже в театральную
0: Она училась.
1: Да, но она уже в Гродно тучилась на режиссерское, а в Минске именно поступала как актриса. ее взяли, но моя бабушка ну, такая, она говорит, я стадекси была, я пошла за всеми, никто больше кроме меня не поступил, но я с ними уехала, хотя режиссер уже меня готов был взять. И она тоже говорила, что, ну там, эту всю схему, что там ты должен басню прочитать, там спеть, танцевать, вот это все. Ей, по-моему, сказали, что у нее кривые ноги. Она танцевала яблочко. Но при этом все равно за талант какой-то режиссер готов был ее взять. Если вот мы говорим про то, что у нашего поколения, например, клиповое мышление, а получается, наше поколение не способно воспринимать текст на сцене, а именно и им важно, как двигаются актеры, вот эти пластические спектакли все больше и большую популярность, мне кажется, принимают на ну, этом корняк, например, он тоже очень стремится именно через тело показать э, какие-то метаварфозы внутри героев, но я с этим не согласна, например, для меня всегда во главе угла в любом произведении искусства стоит слово. Даже если это картина, я ищу подпись. Кто написал? О чем это вообще?
0: А ты не считаешь, что это не благость, а наоборот проблема, что наше поколение не может воспринимать театр как слово, а воспринимает как именно пластику? То есть не говорится, не говорится ли это вот между строчек о том, что сейчас такое время, когда человек воспринимает спектакль в контексте именно сексуализированного?
1: Я не согласна с этой мыслью, mm -hmm. что современное поколение не воспринимает словесность, потому что я современное поколение я воспринимаю словесность прекрасно Замечательно, лучше, чем все остальное Но Мне кажется, наше поколение слишком тупое, чтобы через тело воспринимать Им надо словами все. Не только наше поколение, а вообще К нам приезжала Одиссея Спектакль немецкого режиссера, я не вспомню, как его зовут Выходили люди пачками просто с этого спектакля Потому что там два мужика в ванне в одних трусах Что-то там тёрлись друг от друга А это были сыновья Одиссея И как бы, ну вот она телесность В самом явном ее проявлении Вот он, величайший спектакль, который приехал из-за рубежа Вообще, то есть, все должны были были махать, mm. охать, но выходили, то есть мы оставались, молодежь такие были, ну, хотя бы забавно. Понимали ли мы что-то? Нет.
0: А что заинтересовало? Во-первых, тенюшки за Все-таки голые, ну, не голые, обнаженное тело.
1: Нет, тела. Во-первых, я сидела на балконе. Я не видела нифига, потом вообще... Я тогда еще не носила, потому что я просто видела какие-то силуэты, очертания и красные трусики одного инсектера. Нет, заинтересовало не тело, просто это для нас было необычно. То есть это у большинства было, если не второй, то первый вообще спектакль в жизни какой-то интересный, профессионально сделанный.
0: Тезис «Голое тело» имеется в виду не просто обнаженное а именно голое тело. Это как э, театральный бунт. Но для меня это странно, если честно. Голое тело на сцене — это не высказано.
1: Голое тело у нас у всех есть.
0: Как часто ты смотришь на себя обнажённым?
1: Ой, ну достаточно часто. Я вышла из души такая. Многие парни говорят, что они выходят из души, и типа вот они смотрят на себя в зеркало, то ты запотеешься такими схолочными волосами. Это самое сексуальное вообще, когда они себя видят в
0: жизни. У меня просто зеркало, когда они
1: Ну, Ну все же, даже не запотевшие просто. После душа ты самый сексуальный, многие так говорят.
0: Не знаю, просто вот я сегодня задумался, что... Ты <смех> скажешь, я сегодня вышел из души <смех> ну, ну да, ну, это было после души, собственно О том, что настолько часто мы смотрим э, на себя обнаженными, Это к вопросу о том, что голое тело в нас вызывает, какие эмоции на сцене Один из э, режиссеров сказал, что э, голое тело э, — это как арт-объект, который позволяет зрителю э, идентифицировать себя с э, голым телом на сцене И я так задумался, блин а вот действительно это так. Если я на вижу голое тело, то я такой перенимаю это на себя и чувствую, не знаю, проблему спектакли либо высказывания, которые хотят сказать. Нет, потому что я не так часто на собственное тело обнаженное смотрю, потому что это не просто, я не знаю, там какие-то проблемы да, психологические, но это навязанные тем же обществом и социумом проблемы. И это все приводит к тому, что ты при зеркало, и особо ты не смотришься. И как я тогда могу, на, сидя в зале, в зрительном зале, э, самоидентифицировать себя с человеком, обнаженным э, на сцене? Но как бы, это вообще никак не связано. То есть я, наоборот, уме... во мне это должно вызывать ну, стыд.
1: Я вот хотела сказать про стыд, и мне кажется, тут может и режиссёр имел другое в виду, или я поняла другое, что вот при ты, когда видишь э, актеры на сцене, ты же, голову, ты же проецируешь на него то, как ты бы ощущал себя голым на сцене. И я испытываю стыд. Ты бы испытывал стыд тоже в этот момент. Актер, мне кажется, хороший актер, не испытывает стыд в этот момент. И для нас такая возможность от собственного стыда немножко ну, не освободиться, конечно, это театр это терапия, но не настолько сильно. Но вот дать себе почувствовать: вот, вот а я, я там стою, например, и вот я там стою, голый. Это же страх очень многих людей, очень многим снится, что они там пришли в школу голые, например, ну там спустя много лет после окончания этой самой школы, там в офис голые пришли. Ну очень стыдимся своего голого тела, я не буду там говорить, что я какая-то просветленная, и своего не стыжусь. Нет, очень стыжусь, там каждая складка — это кошмар, это ужас какой-то, кринш и трэш. Но сам факт, что вот как будто если бы мы видели, может быть, голых тел не выверено красивых, не вот тех, которых нам в кино в основном показывают, а разных тел, абсолютно разные, разной комплекте, разного роста, там, с разными особенностями, там, с прыщами, с какими-то целюгами, с складками со всем остальным, мы бы спокойнее к своему телу относились, потому что это репрезентация была бы наших тел. Возможно, это давало бы нам больше свободы какой-то, потому что интервью с ведьмами — это то, где вот эти женщины, три женщины, мне кажется, больше всего показали голых каких-то частей своего тела. Ну, не прям голых, но такого откровенного достаточно. И ты смотришь, там вообще не конвенциально красивые тела. То есть там тела очень разные и очень живые, настоящие. И ты думаешь, блин, эти женщины потрясающие смелые. Хотя вообще-то не должно быть смелым просто показать какой-то есть.
0: Просто тот же бетон, то там же тоже актеры не все такие накаченные суператлеты. И меня это, я помню, вот свое чувство восприятия, что меня это удивило. Вилла. Проходит время, это восприятие меняется, и ты понимаешь, что это нормально. То есть э, все мы не супер э, тут э, Аполлоны. И это очень... Э, ну, это терапия. Э, то есть это такое, знаешь, работа, внутренняя работа с самим собой.
1: Хотя роль идеального мужчины, ты знаешь, это такого супер спортивного телосложения, но, ну просто, ну вот такой высокий, чуть-чуть медведь по телосложению. Женщина — это очень худая, это всегда очень романтично, и если она спортивная, ну, то это чуть более дерзкий образ. Но это то, что нам общество дает. И мне кажется, искусство в этом плане, оно должно людям очень много, потому что оно, сколько существует человечество, столько искусства, и диктует ему, как оно должно там выглядеть, как оно должно себя вести, какой в этот момент идеал поведения, нравственности, морали, вот этого всего. Поэтому, когда мы пришли к какой-то осознанности, как общество более или менее, искусство должно бы, могло бы, если честно. Есть такой театр секса в Амстердаме, называется Касса Росса. Он был основан в 69 девятом году, и сначала Касса Росса был всего лишь секс-клубом, а с первым реальным сексом на сцене, и позже он также стал горным домом. Потом его закрыли, видоизменили, и вот уже с недавнего времени, лет 20, где может даже больше, это театр секса в Амстердаме у деца Калах сбитых фонарей» хотела сказать.
0: Да, именно. «Красных фонарей».
1: «Красных фонарей», да. Я э, фанатка же читать отзывы. Там было 699 отзывов. Я прочитала почти все русскоязычные отзывы на этот театр. Что я поняла, что там всего 10-12 сцен, которые меняются типа каждые 8 минут, и в среднем длится представление одно-полтора часа, и оно идет по кругу, по кругу, по кругу, то есть можешь купить билет на одну, прийти где-то на середину одного, просидеть вот этот полный круг. И... Всего, вот как написала одна из комментаторов, комментаторов да, всего было три гетеросексуальные пары, одна лесбийская, стриптиз, барышня, курящая причинным местом, другая дама с бананом, огромный черный парень, который позвал на сцену семь девчонок, которые его раздевали до гола. И вот, что я хотела -э, зачитать, какие комментарии именно про тело и про телесность. По сути, люди реально занимаются сексом на сцене. Это порнография, это не эротика. Но, комментаторка. «Мужчины и женщины совершенно без страсти, без нити симпатии друг к другу, выполняющие свою работу. Любая театральная постановка затягивает, и ты чувствуешь энергетику, а тут все сухо. Дальше следующий комментарий. Логичный список минусов. Не доводит до логического завершения, то есть это как бы лайф порно шоу, но концовка никак в порно. Там дальше было предложение, что ну оно и, и понятно, им целый день <laughs> заниматься сексом Тут как бы никакой вягры ви не напасешься. Слишком много женщин, слишком мало мужчин Обидненько, хотелось бы и на мальчиков посмотреть И третий минус, актеры. Хотелось бы, чтобы играли лучше, потому что некоторым так и хотелось крикнуть Не верь <laughs> По сути, на сцене реально секс просто происходит Ты приходишь и смотришь порно в реальной жизни В реальном времени Да, в реальном времени И большинство пишут, что это действие на один раз то есть это, ну, в, нё, в этом нет никакого интереса. И когда зрители вызывают на сцену, например, там, вот, да, поиграть в стриптиз, разделить кого-то, с кем-то поигрывать, это добавляет какого-то движа. Но так, в этом нет души, в этом нет жизни, в этом нет идей. И вот этим отличается порно от голого тела у корняга того же самого или у любого другого режиссера, который за этим даже может ставить какую-то тупую идею, какую-то, которая нам не нравится, но все равно идею.
0: Можно ли назвать вот это вот действие театром?
1: Нет, не является, конечно. Ну, потому что это, по сути, просто вот Секс. Сексуализированные представления. И тут я сразу хотела бы добавить он про то, что во все времена, в любых там, э, нациях, в, люби, в любых странах были сексуально-театрализированные представления для королей, для вельмож каких-то. Было ли это театром? Тоже вопрос интересный. Потому что ну, там же разыгрывалось представление. В порно, например, тоже же разыгрываются часто какие-то сюжеты. Ну да, было. Мне, например, важен сюжет. Просто занятие сексом нет ничего интересного. Ну, по сути... Это всегда одни и те же действия. Я не вижу прикола вообще никакого. Но когда это какой-то сюжет, когда situação. это какая-то интрига, когда там у нее слезы катятся... Интрига? Да, но есть... В общем, есть интрига. Боня, ты плохой парень, а стендрига? Потому что мой ну как обычно. В общем. Но сам факт, что вот если за этим кроется какая-то история, какая-то идея режиссерская, вот я не могу отцепиться от этого слова «идея», потому что оно действительно очень важно. В этом эм, Косороса идеи нет. из -за того, что в Минске я самого сексуального видела, наверное, это РТБД «Альпийская баллада». По Быкову, казалось бы, но там мой любимчик Александр Никоненко с молодой девчонкой такое исполняли. Я жалела, что я сидела на заднем ряду и не видела. Там они еще закрыли вот эти софиты, я вообще вот так вот выглядела. Но там, типа, было очень много сексуальности и эротики, хотя никаких, ну, ничего не было запрещенного видно.
0: Возвращаясь к названию нашего выпуска, где все таки заканчивается искусство и начинается порнография на сцене в театре?
1: Там, где есть проникновение, там порнография, нет? Конкретно секс в театре — это все Для меня это сразу там в порнографию переводит в разряд порнографии. Если это просто голые, даже полностью голые тела, если за этим что-то кроется, если это к чему-то приводит, если это для чего-то важно режиссер вот это показать — Тогда окей, для меня это искусство.
0: На мой взгляд, грань, где заканчивается искусство и начинается порнография на сцене, это максимально условная вещь и максимально субъективная. Я считаю, что вот, это, вот эти грани искусства и порнографии мы устанавливаем себе сами. И все таки нужно понимать контекст. Мы все таки такие э, существа, знаешь, которые воспринимают искусство только в тех местах, где это искусство «легально», в кавычках возьмем это слово. То есть, если художник обзывает пространство какое-то художественное, то значит, здесь происходит искусство. Неважно, что это будет, галерея, театр, либо это будет просто какое-то поле где-то за Минском, если художник сказал, что эта площадка Сейчас превратится В арт-объект, значит здесь Происходит искусство, и что бы там ни происходило Мы слэш воспринимаем это искусство Но если, допустим, голый человек Выходит просто на улицу Где-то на проспекте и становится То мы это воспринимаем как порнографию Режиссеры, они сейчас находятся В рамках государственных театров, которые Не готовы идти на риск полностью обнаженных Спектаклей, потому что общество Сейчас у нас не готово к этому Возможно, из-за того, что поколение советское все-таки еще имеет какой-то вес на, не только на нас, но и на наших родителей» которые, в принципе, тоже выросли в Советском Союзе, но они прошли... На некоторых выпал в вот этот период 90-х и нулевых, и была эта сексуальная распущенность.
1: Вспомним джинсы с низкой посадкой, из которых стринги выгляделы. Да, в, да, в спец очень...
0: спец, вот. да. То есть, Сексуально люди были раскрепещены в это время, и те, кто были рождены в этот период, которые, молодость, которая пришла в это время, они как бы все-таки более были либеральные к теме сексуальности, но из-за того, что резко меняется политика, и она уже встречается, как это произошло с, в Советском Союзе в 20-х годах, уже потом, позже в 30-х, то сейчас то же самое происходит. Сейчас такое время, когда мы доходимся в этих рамках, и выбраться из них — это может только человек. Ну, ну, то есть я имею в виду человек как единица. Если мы сами себе не скажем, что это нормально, это не постыдно и это не порнография, то ну, как бы ничего не из этого, ну, ничего не выйдет.
1: Хотя и самоцензура mm -hmm. тоже присутствует. Я в этом убеждена, что они просто понимают, если я поставлю это, меня ну, никуда не пустят, этот спектакль никуда не пойдет, и зачем какие-то силы прикладывать, что-то пытаться, если можно ну, более нейтральное, более адекватное, нормальное в общепринятых рамках поставить. Я еще хотела добавить про твою начальную мысль, про то, что вот то, что обозвали искусством, то мы и считаем искусством. Я не согласна с этим, потому что есть мы с тобой, которые до всего, до, ну до всего просто, <laughs> которые во всем в самом идеальном каком-то спектакле, фильме, книге найдут лизианы, критики настоящие. <laughs> У нас есть насмотренность, есть какое-то критическое мышление, и поэтому мы не готовы воспринимать все, что нам сказали. Вот это искусство. Нет, мы такие, почему, блин, это не искусство. Потом на некоторые вещи мы такие, а, ну да, может быть, может быть это действительно какое-то искусство, за этим стоит ну, какой-то замысел, глобальный или не очень глобальный. А на другое мы скажем, нет, вы что, это не искусство, это кринж полнейший. Это...
0: А не считаешь ли ты э, так, что окей, да, может художник сказать, э, вот это искусство, да, и, но ну, ты же этот объект, который он э, презентует, ты же воспринимаешься себя, оно через призму искусства, и потом э, сопоставляешь своим э, бэкграундом, искусство это является или нет? То есть это ты не воспринимаешь э, с ничего. Ты пришла такая и смотришь на шкаф, это искусство Да нет, это не искусство, потому что Нет этой вот плашки, что это типа Какой-то арт-объект А когда ты приходишь и художница это говорит И ты потом уже говоришь, нет, это не искусство И это твое субъективное мнение, потому что другой скажет, что это искусство Но Все равно мы воспринимаем через призму Искусство, мы анализируем через эту призму
1: да, ну, я бы не сказала. Я такой человек, что все через призму искусства воспринимают. У меня в Инстаграме есть фотка бутылок в мусорном мешке, которые алкаши выставили под подъезд. И мне показалось, что это очень красиво, это эстетично, это искусство вообще настоящее. Маргинальные слова, слои общества раскрывает. Ограничение свободы не приводило ни к чему хорошему. И поэтому нам остается только надеяться на то, что вот эти какие-то остатки, росточки маленькие сексуальности и исследования телесности и вообще человеческих чувств во всех их аспектах в театрах белорусских не останутся, и они как-то будут растать сквозь эти тонны бетона, которые залили вот эту поверхность культурную, искусствоведческую, которая у нас царит сейчас. И что мы можем делать для этого? Поддерживать режиссеров, которые достаточно смелые для того, чтобы говорить с нами на эти темы и сам, самим говорить, не стесняться, если нас что-то беспокоит, что-то волнует.
0: И чешает лишь одно, это то, что э, сейчас э, нет ощущения, что все закончилось, что все это ушло в небытие, а все-таки все эти инициативы, которые все это исследовали, они просто стали на паузу. Вот это вот ощущение паузы, оно сохраняется, и, на мой взгляд, это очень э, воодушевляет. Если это пауза, то есть возможность это воспроизвести.